0: Zdravím vás, Pražané. Dnešním pátem Praho mluvím o zase vyjednávání koalice na magistrátu, na Praze nás, o tom, v jakých městských částech jsme, ale hlavně o spackané rekonstrukci Brandovského mostu, o tom, že hrozí zavření bazénu v Podolí a o tom, co pan Scheinher spackal při darování tramvají Ukrajině. Tak si to puste, stojí to za to. Čau Praho. Vítám vás u dalšího pořadu mého dílu, kterým jsem nahradil týdenní reporty. Dneska to vezmeme letem světem, protože je toho poměrně hodně. Začínám zase jako vždycky Prahu 11 kde není příliš novinek. Minulý týden v pondělí jsme se potkali jako hnutí Ano s Prahu sobě, kteří skončili třetí na pásce ve volbách. Dlouho se odmítali potkat samostatně, protože vystupovali v bloku s vítězným hnutím pro Prahu 11. Bylo to příjemné jednání, řešili jsme primárně témata, program, za co jsem rád, protože Prahu 11 jižní město trápí spousta věcí a není možné čekat do nekonečna, než bude nová rada. Dále jsme se potkali na půdorysu bývalé koalice, to znamená ve formátu Hnutí ANO, ODS, TOPSTAN a Piráti, kde jsme nějakým způsobem kolegům, my jako nejsilnější strana, dali nabídku na sestavení nové rady, rozdělení gesí a tak dále. To si všichni kolegové odnesli domů do svých klubů a ty jednání budou dál pokračovat. Já se obávám, že budou ještě trvat, třeba ne, třeba se mílím. Minulé čtyřmi lety jsme byli rekordní městskou částí v tom špatném slova smyslu, že se nová koalice složila až v půlce února, myslím 19. února 2019. Tak doufám pro všechny jeho měšťany a lidi z Prahy nás, že to nebude trvat také dlouho a že budeme schopni složit koalici dříve, tak, aby jsme mohli plnit náš program. My jsme samozřejmě připraveni plnit program jak z koalice, tak z opozice, pokud skončíme nakonec. V opozici nedá se nic dělat, ale jednáme dál. Na Praze 11, ještě důležitá informace, vytvořili jsme s kolegy minulý týden novou skupinu na Facebooku, která se na Jižní město Žije, protože spousta z vás mi neustále píše, a to už jsou roky, co mi to píšete, že v těch několika skupinách, které dneska fungují, takže tam probíhá poměrně tvrdá cenzura, pravdou je, že tyto skupiny ovládá z větší části členská základna jedné politické strany na Praze 11, Nutí pro Prahu 11, kteří tam poměrně tvrdě prosazují svoje názory a pokud tam někdo píše jiné názory, tak často tím lidem znemožňují naši komentování a přístup, takže jsme se rozhodli, že vytvoříme novou otevřenou skupinu, která bude absolutně bez cenzury, takže budu rád, když si ji najdete, určitě ji budu avizovat dál na svých sociálních sítích. A teďka pojďme do Prahy, protože Praha je zajímavá. Určitě si vzpomenete, v minulé dva díly jsem mluvil hodně o Brandovském mostu. Před týdnem jsem pochválil pana Scheinhera a hřiba, že ho konečně otevřeli, že je zrekonstruovaný. Nicméně celý týden ještě dnes probíhají nějaké dodělávací práce. Celý minulý týden ještě bylo zavřené rameno směrem do Modřan, do Podolí, pořád se tam tvořily kolony. A mě neustále trvá dostat nějakou odpověď pana náměstka Scheinhera, jak to bude se smluvní pokutou protože od prvního bylo jasně stanoveno, že by zhotovitel firma POR měla zaplatit 5 milionů každý den z poždění. To znamená, do minulého týdne to bylo 80 milionů korun. A já se domnívám podle smluv, které mám k dispozici, že to omezení na tom ramenu těch modřán se dá považovat ještě za další prodloužený stavby. To znamená, Praha by měla vymáhat možná i přes 100 milionů korun z té zakázky. A mě by opravdu zajímalo, jak se k tomu pan Scheinherr postaví. Takže nejpozději na první zastupitelstvu, pokud mi neodpoví jinou cestou, tak se na to budu ptát, protože není možné, aby se stavba tak protáhla, tolik zkomplikovala život Pražanům a vlastně zotovitel to nezaplatil ani korunu. Co je zásadní, minulý týden schválila Rada hlavního města Prahy nové tzv. PSP, To jsou principy, podle kterých se má v Praze stavět a zpřísnili je takovým způsobem, že snížili tzv. parkovací parkovací minima u nových domů. Co to znamená? Komentář třeba novinek. Stan a Piráti chtějí v Praze stavět méně parkovacích míst. Komunistický nápad, reaguje ODS. Praha chce snížit minimum počty parkovacích stání u nových domů, ČTK. Znamená to, že Piráti, kteří všude tvrdili, že na sídlištích budou řešit problém s parkováním, tak čtyři nebo pět týdnů po volbách naprosto zapomněli na své sliby a schválili panu Hlaváčkovi ze stanu parkovací minima taková, že developeři budou moci stavět i na sídlištích domy, kde bude výrazně méně parkovacích stání. K čemu to povede? Povede to k tomu, že ty auta budou ještě více stát v ulicích, tam, kde už dneska není kde zaparkovat a budou ještě zhoršovat situaci pro současné rezidenty. Já buju přesně proti tomu, přesně naopak. Je potřeba stavět dostatek parkovacích míst v nové, nové rezidenční výstavbě nebo nových kancelářích tak, aby jsme vyřešili ten deficit, který dneska už je. Dneska už nemáme na, na sídlištích, ale nejen na sídlištích, i v centrálních částech Prahy, kde zaparkovat. My, co tady bydlíme, už nemáme dneska parkovat. a nová rezidenční výstavba bez parkovacích míst by to ještě zhoršila. Naopak je potřeba těch parkovacích míst stavět víc. Pondělí taky proběhla diskuze ohledně nového stavebního zákona. Možná jste si toho všimli. Byl jsem pozvaný jako jeden z řečníků s panem Bartošem. Já jsem velký kritik současného, současné novely stavebního zákona. Mrzí mě, že ne, nevešel v platnost ten, který připravila vláda André Babiše. Možná, že, jak i tvrdí odborníci, není ve všem dokonalý, ale aspoň vylepšuje podle všech organizací a asociací ten stav, který je dneska. To, co připravil pan Bartoš, aktuálně několik variant, tak i podle legislativního procesu a podle těch orgánů, které to vyhodnocují, tak ten stav ještě zhoršuje. Ten současný stavební zákon, který připravil pan Bartoš, je horší než původní stavební zákon, který platí dneska i než ten, co připravil Andrej Babiš. A média se nenechala dlouho otálet a dala to panu Bartošovi sežrat. Tady například novinky, Bartoš pod palbou, města i developeři kritizují nový stavební zákon. E15 dokonce píše, zastavte novelu stavebního zákona, žádají fialů hospodářské svazy. Hospodářské svazy píšou Fialovi, žádají zastavení novely stavebního zákona. Dokonce i IPR, náš institut plánování rozvoje v Praze, napsal panu Bartošovi otevřený dopis dalšími městy, ať to přepracuje. To je paradox toho, že u nás vládne primátor Hřib z Pirátské strany, který má pod kontrolou IPR a IPR píše Bartošovi, kolegovi pana, pana Hřiba z Pirátské strany, jeho nadřízenému, že ten stavební zákon je špatně. Pod tím tlakem mým a médií naštěstí pan Bartoš stavební zákon ve středu, podle mých informací na vládě odložil a bude se ještě dopracovávat. Takže za to děkuju. Další nepříjemná zpráva z Prahy je, že je v ohrožení Náš ikonický bazén v Podolí. Já myslím, že každý Pražan tam někdy v životě byl zná ho, ví, jak to tam vypadá pod tou skalou. Já jsem tam chodil jako dítě, protože když jsem se narodil, tak jsem žil nějakou dobu v podolí, vlastně do dneška v podolí, že je moje babička, takže jak to mám specifický vztah. A mrzí mě, že kvůli zvyšujícím se energiím a k tomu, že vláda ani Praha nepomáhá, tak hrozí, že Podolí bude zavřeno. Toto se prostě nesmí stávat. A jenom to. U ukazuje na to, že máme velký problém s tím, že současně není pořád koalice na magistrátu. Tyto jednání se nikam příliš nevyvíjejí, naopak mi přijdou, že se to zkomplikovalo a už začíná připomínat trošku grotesku. Já nevím, jestli se v tom vyznáte, já vám to zkusím trošku zrekapitulovat. My jako Hnutí Ano jsme skončili druzí. Na pásce ve volbách máme 14 mandátů. Před námi je pouze koalice Spolu, která má 19 mandátů, které se skládají, myslím, z 9 ODS, 2 KDU a myslím 6 topáků. My strpělivě jsme čekali, co přinese koalice Spolu, s kým bude jednat, jak určí ten směr vyjednávání to se nikam moc nepohnulo, takže my jsme sami oslovili Pirátskou stranu a stán. S Piráty jsme se již sešli, programovali jsme se bavili. Mezitím proběhla nějaká diskuze ještě mezi panem Hřibem, Patrikem Nacherem, panem Hlaváčkem, Patrikem Nacherem. Takže my se snažíme nějakým způsobem alespoň komunikovat o těch programových věcech, aby jsme byli připraveni, ať už na koaliční nebo opoziční roli. A spolu mezi tím vyjednávalo prakticky se všemi, s námi, s Piráty, se Stanem i z Prahu sobě. Zajímavé je, že u Pirátů se nějakým způsobem stahuje z jednání z Deně hřib. Tady Praha in minulý týden informuje s titulkem Hřib na druhou kolej. Piráti přizvažují nasadit blondiatou řeznici v uvozovkách. Tím myslí paní Komerskovou z Prahy 10, která na Praze 10 šla do opozice a má velkou ambici zúčastnit se Pražské koalice, takže ta teďka táhne za Piráty jednání. Co se stalo minulý týden ve čtvrtek, že Piráti z Prahu sobě celkem nepochopitelně uzavřeli tzv. alianci komentovali to tak, že chtějí ty jednání urychlit. Nicméně jasné je, že ty jednání tím pouze zkomplikovaly. Píše o tom třeba Echo 24. Jednání v Praze se dále komplikují. Piráti a Praha sobě se dohodli na společném postupu nebo novinky. Piráti a Praha sobě se v metropoli zabetonovali v alianci zabetonovali dobré slovo, protože já to hodnotím tak, že Piráti a Praha sobě a chtějí dál ty funkce, které tady dneska mají, funkce primátora, náměstku, radních, a že se snaží nějakým způsobem zkomplikovat ty jednání s vítěznou koalicí spolu, tak aby mohli co nejdále vládnout ještě v té dosluhující radě, která nemá mandát, která tady rozhoduje o pražských stavebních předpisech, které mají omezit parkování, které neřeší problémy s plaveckým stadionem v Podolí, které neřeší problémy s kapacitou střední školy a tak dále. Já říkám, že ne. My zahnutí ano budeme intenzivně jednat tak, aby jsme docílili nějaké koalice, ať už v ní budeme nebo nebudeme, aby tato rada skončila bez mandátu a aby se Praha začala posouvat. V sobotu ještě ODS TOP 09 a KDU vlastně spolu vyzvali k jednání Piráty a STAN na půdorysu tzv. vládní koalice, o které mluví od začátku, poslali vlastně otevřený dopis těmto stranám, kde nabízí konkrétní rozložení sil. V neděli na to reagoval STAN prostřednictvím svého lídra, pana Hlaváčka, že to přijímá. Uvidíme, co na to Piráti kteří ve čtvrtek podepsali Alianci zpráv sobě, v sobotu byli zváni od spolu. Uvidíme, jestli poruší slip panu Čižinskému, nebo uh, dají přednost vyjednávání koalice těžko říct. To je asi z magistrátů to zásadní, abych jenom chtěl říct, že uh, Praha není úplně poslední, kde ještě koalice není ze 27 statutárních měst České republiky je koalice jasná v tuto chvíli ve 23 a stále se jedná ještě v Jihlavě, v Hradci Královém, v Ústí nad Labem a právě v Praze. Takže Praha zatím není poslední, ale už to má poměrně na kahánku, aby se stala tím posledním otloukánkem, kde ještě koalice není a říkám, to já bych nechtěl dopustit. Co se týká Městských částí, tak tam Hnutí Ano nezaváhalo. Minulý týden byl navolen starosta, místo starostové na Praze 12. Je to další městská část, kde je Hnutí Ano v koalici. Máme z minulého týdne nového starostu, pana Kaněru na Praze 22, v Uhřině Vsi. A mezi tím, co ostatní se handrkují o magistrát, hnutí ano, neváhalo a jsme v koalici na Praze 2, čtyři, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 22 a v Libuši písnici, kde jsme odstavili dlouhletého starostu Jiřího Koupka, který byl tady zamotán do několika kaus minulém volebním období, minulý týden se o tom psalo, tak tam jsme opět my v koalici a pan Koubek šel do opozice. A mám ještě poslední perličku na závěr, to bych chtěl říct spíš takový vtípek, které asi, kterému asi neúplně ne zavládl pan Scheinher. Dopustil se toho, že minulý týden jste možná viděli v médiích, že Praha darovala vyřazené tramvaje Ukrajině. Bohužel, když ty tramvaje nakládaly na a, automobily, nákladní a na vlaky, tak na těch vozech a, bylo napsáno, vůz jede do šrotu. Přijde mi to jako poměrně taková. Ostuda, která se nemusela vůbec stát, samozřejmě to komentovalo spousta novinářů, dokonce i ukrajinská strana, že vlastně říkáme, že jedou do šrotu, přitom mají sloužit ještě v ukrajinských městech, tak já bych vyzýval pana Scheinhera, ať prosím něco dělá. Neřeší Barandovský most, ujedou mu takovéhle nesmysly, které jsou potom zbytečně ostudou pro celou Prahu. Měl by už konečně rezignovat. Tak to je za mě dneska všechno. Já děkuji za pozornost, že jste to poslouchali nakonec. Jenom ještě nakonec připomenu, pokud mě posloucháte dneska poprvé, že tohleto video je k dispozici nejenom na mém Facebooku a sociálních sítích, ale také na Spotify, na Apple a Google podcastech. Můžete si je tam přidat, vyskočí vám vždycky notifikace, že je něco nového. Takže děkuji a těším se za týden na viděnou.